0: Olá pessoal, eu sou o Mar.
1: Olá, meu nome é Eduardo. Oi pessoal, eu sou a Harissa.
0: Então pessoal, nós somos alunos da FMU, esse projeto ele traz 10 aulas via podcast, que nós, nós e a faculdade pensamos, né, para levar conhecimento a todos durante essa pandemia, e para vocês também, darem uma revisada, né, uma pesquisada nos conteúdos para ajudar em futuras provas e atividades escolares. Nosso tema, ele é sobre o Brasil contemporâneo, né? Na última aula a gente veio um falando sobre os Vargas e a Constituição de 1934 até 37. E nessa nova nessa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a, o governo né, de 1937 adiante, né? O, o Estado Novo. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o plano Cohen. O que, que é esse plano Cohen? É, o plano Cohen ele foi uma suposta tentativa de tomada do poder, né? Por parte dos comunistas em 1937. Ele foi denunciado por Vargas pela, pela rádio e foi utilizado como justificativa para o golpe de Estado, que instalou, instaurou né, é, a ditadura do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937. Anos depois, comprovou-se a falta de. Oh, e que sua real intenção é servir de justificativa para Getúlio Vargas instalar uma ditadura no Brasil. O que foi esse plano com o plano com ele foi, de, é, foi um documento obtido pelo governo de Getúlio Vargas em setembro de 37, no qual os comunistas organizaram né, uma tomada ao poder no Brasil. Esse suposto plano ele previa a mob mobilização é, e de trabalhadores para que aderissem a né, uma greve geral Incendiou incendiou né, de pré de incêndios de prédios públicos e até a eliminação física de autoridades Que tentassem é, impedir a suposta revolta comunista Segundo o governo, o plano teria sido elaborado pelo Internacional Comunista Mas a, a alta cúpula militar da época apresentou o plano COEN E ele logo em seguida é um documento, foi um documento né, divulgado pela imprensa Gerando comoção em, uma to em toda a sociedade, né? Vargas, ele se utilizou de, disso, né, para articular o cancelamento das eleições presidenciais em janeiro de 1938. Ele acabou usando como uma desculpa, né, para dar o famoso golpe do Estado Novo. E dessa forma, ele iria continuar no governo, né. O Plano Cohen ele foi noticiado, né, como eu disse, nos jornais. É, a sua divulgação foi pelo governo, que alarmou sobre o perigo de uma possível tomada do poder pelos comunistas, né, que nessa época a gente tem esse medo né essa essa revol essa esse medo né do, dos comunistas é, entrarem no governo tinha essa repulsa contra os comunistas sobre quem pensava quem protegia a lei a, a política comunista a década de 1930 ela foi marcada pelo acirramento ideológico entre nazifascistas e comunistas né do debate e das ideias e passou para o confronto físico e armado iniciando-se na Europa e se espalhando para outros países, como o Brasil, grupos que se, foram, se formaram né, inspirados nessas duas ideologias. Esse é o caso, no Brasil, né, da, da formação da Aliança Nacional é, Libertadora, que é a ANL, que a gente discutiu na aula passada, e pelo outro lado, né, o lado comunista, que foi a Ação Entregalista Brasileira, A e B, de inspiração fascista. Desta promulgação da Constituição de 1934, Getúlio Vargas externava né, a sua preocupação com a fragilidade na legalização, para coibir os confrontos ideológicos e manter né, a ordem social no ano seguinte. Aconteceu que a intentona comunista, é, como falamos no, na aula passada, ela veio no Rio de Janeiro e em Natal um, veio um levante né, armado organizado pela ANL para derrubar Vargas do poder e instalar né, um governo comunista no Brasil. Porém, as tropas governamentistas derrotaram as revoltas e vale dizer, né, que os trabalhadores não aderiram a essa causa, essa causa comunista, em razão dos, dos direitos trabalhistas concedidos pelo governo. E o, as consequências desse plano estão ligadas ao golpe de Estado liderado por Getúlio Vargas, né? em 10 de novembro de 1937, que inaugurou a ditadura do Estado Novo. O documento, apesar da sua farsa, serviu para pretexto né, para Vargas conseguir o apoio da população ao, ao seu projeto né de, de poder, bem como a aliança com as forças armadas no, no Brasil. Né? Assim, pessoal, eu passo minha fala para a Maria discutir um pouquinho mais o assunto com vocês.
2: Bom, é, eu vou falar um pouquinho sobre sobre esse golpe de Estado né, que o Getúlio deu, é, conhecido popularmente como golpe de 1937. De esse golpe aconteceu, logicamente, em 1937. E, assim, é, nesse período é, iniciaram-se campanhas do, dos candidatos à sucessão de Getúlio, ou seja, eleições é, presidenciais. O Getúlio... Ele não deu apoio político a nenhuma das das candidaturas, né? É, essas, essas eleições aconteceriam no no ano seguinte, portanto, em 1938. E ele também nem deu apoio ao, ao candidato indicado para suceder ele, candidato esse que era do mesmo partido, né? Da mesma chave que ele. Ele não deu não deu apoio público, não deu apoio, sabe? Não não mostrou, não demonstrou. É, apoiar a continuidade de uma de uma democracia, né? Ele se manteve na dele. É, essa campanha para a eleição presidencial, ela acontecia justamente num período que já falamos de muita turbulência política. Por quê? Porque estava em vigência o, o estado de guerra, que servia justamente para abafar a atuação comunista no, no país, né? Bem entre aspas. E isso a gente sabe que limitava não apenas as pessoas de esquerda e os comunistas, mas é, a imprensa afetava também os candidatos à, à, à presidência que não poderiam levantar certos tipos de, de discussões, não poderiam propor algumas coisas, né, algumas reformas. É, então essa o, o estado de guerra ele tinha sido decretado em 36 como repressão às revoltas comunistas que já que já tinham acontecido começaram a acontecer em, em 35, né? sobretudo pessoas reivindicando direitos trabalhistas melhores e coisas que o valham. É, desse modo, né? A, as campanhas elas foram cercadas de censura, limitações, como eu acabei de falar, e acabava que se mostrava aí o, o, o quanto é, esse governo, o quanto o jeito, ele estava adotando uma, uma postura mais radical, mais centralizadora, e como já disse, ditatorial. Né? O próprio Getúlio ele pretendia se manter no poder e mesmo ele sendo contra revoltas, é, apoiava, é, ele apoiava resistências regionais. O que, que eram as resistências regionais? Em cada estado, é, tinham grupos de pessoas que queriam que ele se mantivesse no poder, sobretudo, três estados se se destacaram eram eles Pernambuco, Bahia e o Rio Grande do Sul, que é o é o, perdão, o país não, É o estado é, onde o Getúlio Vargas nasceu. Então ele apoiava, ele ele alimentava essa resistência pela continuidade dele no governo. Nesse período, né, é, de de campanhas eleitorais para a presidência, surge essa fake news essa técnica como Marcos acabou de falar do, do, do plano coin que que era uma ameaça comunista né e foi e isso foi justamente o estopim para que a população comprasse a ideia de que seria necessária uma uma centralização total ou seja o perigo vermelho que eram os comunistas eles apresentavam uma instabilidade política eles ameaçavam o a, o conservadorismo a família tradicional a, a economia, né? porque, de certa forma, as pessoas tinham esse imaginário, e ainda tem hoje em dia, de que, a, de que o comunismo ele vai trazer miséria, vai trazer fome, vai trazer doenças. A gente sabe que isso Maria, não é verdade, né? Oi.
0: e não. é bem legal né, a gente fazer essa análise, porque Sim. as eleições de 2018 foram justamente marcadas por essa, essa luta, né, digamos assim, entre aspas, é, entre o que é o conservador e o que é o comunismo, né? E ela acabou elegendo o, o presidente, né? Que está hoje na, na presidência da república.
2: Exatamente, e é um governo que, que, que segue alimentando essa ideia de que ai, o, os, o, os esquerdistas vão desmoralizar o Brasil. É, é, uma, é um pensamento que a gente acreditava que tinha sido levemente superado, né? Porque enquanto o, os presidentes presidentes passados, e eu me refiro ao Lula e a Dilma, estavam no poder, não tinha muito essa, essa, essa discussão de que a esquerda ela era maligna, como tem nesse período do Vargas e como está tendo hoje em dia. Mas é, essa ameaça, essa fake news criada é, dá início à, à criação do, do Estado Novo.
0: O que, que foi o Estado Novo?
2: O, o Vargas, ele ele anunciou à população brasileira através do programa, rádio, da, perdão, do programa de rádio Hora do Brasil que as eleições estavam canceladas e de que ele seguiria no cargo de presidente. Isso, isso, antes dele fazer isso, ele também anunciou, né? É, amedrontou a população referente a esse pano coin. Sendo assim, as pessoas enxergavam essa tomada de poder de forma autoritária como algo necessário precisava ter uma mão firme ali para colocar o, o país nos, nos eixos. Né? Então, o Congresso Nacional foi fechado, é, as assembleias estaduais, as câmaras municipais, o poder executivo ele passou a ter um controle maior né, sobre as demais instâncias de, é, de poder, ou seja, o presidente agora ele tinha um controle absoluto sobre vários... vários Vários setores que não não necessariamente eram de, de controle absoluto dele. Agora, sim, são. Mas quais são as principais características do, do Estado Novo para o finalizar? É, o Estado Novo ele se caracter, caracterizou por essa censura aos meios de comunicação, isso a revistas, jornais, é, rádio, até mesmo a manifestações artísticas, né como o cinema, o teatro, a música... A gente vai ver isso em 64, só que não tão... tão perdão, só que, só que agora não é tão tão brutal. Em 64 vai ser.
0: Teremos também
2: a criação do DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que o Márcio vai abordar com maior precisão mais para frente. É, de, teremos também, nesse período do Estado Novo, a perseguição a alguns... Há algumas pessoas, né, alguns opositores. Prisão também. Eu não não tenho conhecimento de tortura né, a inimigos políticos. Mas a gente sabe que em 64 isso vai existir. Nesse momento é tudo mais contido. Não sei se a imprensa não noticiou ou se realmente aconteceram as coisas mais escondidas ou se não aconteceram com tanta brutalidade, mas me parece ser uma ditadura menos menos raivosa do que a que a gente vai ver no futuro. né? É, além disso... Nós teremos também a, a repressão a manifestações políticas e sociais, como protestos, greves, passeatas. O Getúlio ele defendia de que o trabalhador tinha que só trabalhar. Por isso mesmo que ele criou algumas medidas que foram boas, como a criação da CLT, né? que ele, ele garantia vários direitos aos trabalhadores. Também a criação da justiça, do trabalho, da carteira de trabalho, salário mínimo, Descanso semanal remunerado, porque não, não havia isso. É, a jornada de trabalho agora era de oito horas semanais. Perdão, de oito horas diárias. Antes, gente, era 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 comum vermos 12 horas seguidas. Hoje em dia também existe quem trabalha 12 horas, mas tudo dentro da lei, né? tem Ganham a mais por isso. Eles têm o direito a, 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 a um descanso semana, durante um dia da semana. Então... É, essas medidas foram implantadas justamente para evitar também que, que essas revoltas é, surgissem e não fossem contidas. né aí Além disso, é, mulheres que, que o mesmo a mesma função que um homem num trabalho, elas teriam que ganhar os, o mesmo salário, ou seja, tinham os mesmos direitos. Antes disso não era assim, a gente sabe, o machismo ele era muito mais presente. E a, o, que, o que nós vamos ver também... E, e isso é, perdurou por muito tempo, foi a criação de uma nova moeda, que foi o Cruzeiro. Depois eu havia o Cruzado, mas foram mudanças muito grandes nesse, nesse estado novo. Né? E aí eu, o Vargas, ele vai, eu, o Vargas ele vai investir em infraestrutura e coisas que o valham. A, a indústria ela vai realmente é, alavancar mas, agora eu deixo a palavra com a Raíssa.
1: Bom, pessoal, eu vou falar agora sobre a Constituição Polaca, que foi a Constituição de 1937, né? foi a Constituição é, que surgiu junto com o Estado Novo. Então, a Constituição de 1937, ela é conhecida como Constituição Polaca, né? e ela foi outorgada no dia 10 de novembro de 1937, ou seja, no mesmo dia em que a ditadura do Estado Novo foi instaurada. É, então, né? Essa Constituição acabou abrindo esse novo mandato, né? Ela possui esse nome, né? Polaca, porque ela foi inspirada na Constituição polonesa, que possui aspectos fascistas. Então, a Constituição, desculpa. Então, a Constituição de 1937, ela foi a Constituição fascista, autoritária, centralizadora e que concentrava praticamente todo o poder, né, no nas mãos do chefe do governo executivo, ou seja, no presidente. Então, precisa ficar muito claro que a Constituição polaca, ela foi uma constituição fascista, autoritária e principalmente antidemocrática. Essa constituição, ela previa muitas coisas e muitos direitos ao presidente, né? Mas ela dava, ela, ela constituiu várias medidas. Algumas dessas medidas foram a concentração dos poderes executivo e legislativo nas mãos do presidente da República, no caso de Getúlio Vargas. Ela estabeleceu que teria eleições indiretas para o presidente e que os mandatos durariam seis anos. Ela retirava o direito de greve dos trabalhadores. Ela proibia os partidos políticos, né? Então, todos os partidos políticos, eles foram dissolvidos, né? É... Ela deu... É autonomia e amplos poderes ao presidente. Ela admitiu a pena de morte no Brasil, o que é uma característica muito autoritária e, e de uma ditadura. Ela fechou o Congresso novamente e apenas o Vargas, né, que era o presidente, é, ele poderia nomear é, os interventores dos estados. né? É coisa que ele já tinha feito no governo provisório, né? mas aqui é, ele estava... Ele estava assegurado, ele estava dentro da lei para fazer isso novamente. O Poder Judiciário, ele foi subordinado ao Poder Executivo, né, que é o poder do presidente, e o Vargas, ele fechou o Poder Legislativo nos três níveis, que são o Congresso Nacional, as Assembleias Estaduais e as Câmaras Municipais. Então, a Constituição essa Constituição polaca, ela foi a quarta Constituição do Brasil e a terceira da República. Por que a terceira é da República? A primeira foi aquela que foi que foi promulgada no comecinho da República, né, em 1891, ali ainda na República de espada. A segunda Constituição, que também foi feita no governo Vargas, foi a Constituição de 1934. E agora essa terceira constituição, que é a constituição de 1937, né, que é a constituição do Estado Novo. Essa essa terceira constituição, essa constituição polaca, ela concentrou ainda mais o poder na figura do Vargas, né. E a partir de 1937, com o Estado Novo, a gente viveu uma ditadura mais explícita, né, mais assim escancarada. É, essa constituição ela foi um grande retrocesso aos direitos humanos e principalmente à democracia brasileira, né? Porque essa Constituição, ela legitimava, ela dava legalidade, autorização é, aos poderes e às práticas absolutistas é, do presidente, né? Do, de um ditador, no caso. É, e com essa Constituição também, as medidas repressivas, elas que já eram intensa, né? Elas ficaram e foram se tornando cada vez mais intensas e autoritárias. Agora eu vou falar um pouco sobre a Lei de Segurança Nacional, é, que foi uma lei que foi promulgada no dia 4 de abril de 1935, e ela foi uma lei que ela definia crimes né, contra a ordem vigente daquele momento. Né? Era uma lei que é, ela definia os crimes que, que seriam contra a ordem política e social. Essa lei, ela define os crimes é, contra a segurança nacional e o que que isso significa? É, significa que qualquer ameaça, suspeita, é... enfim, desculpa, corta essa parte. Então o que, que isso significa? Significa que qualquer ameaça, qualquer suspeita que colocasse o... oh, Meu Deus, desculpa. Então, o que, que isso significa? Significa que qualquer ameaça ou qualquer suspeita que colocasse o presidente ou o país em risco é, seria punido, né? Ela era, ela era uma lei que ela estabele... Ai, gente, horrível essa parte, né? Não. Ai, tô nervosa. Na verdade, não é que eu tô nervosa, eu tô com um pouco de pressa. Tá, eu vou de novo, desculpa. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a Lei de Segurança Nacional, que foi uma lei que foi promulgada no dia 4 de abril de 1935, e ela foi uma lei que ela definiu os crimes é, que seriam considerados, desculpa, vamos lá, mais pressa, menos dá certo, vamos de novo. Agora eu vou falar sobre a Lei de Segurança Nacional foi uma lei que foi promulgada no dia 4 de abril de 1935 e foi uma lei que definia crimes contra a ordem vigente daquele momento, né? É definia o que seria considerado crime contra a ordem política e social. Então essa lei, ela ela definia as práticas, né, as ações, os crimes, né, que iriam contra a segurança nacional e o que, que é isso é qualquer ameaça é, ou suspeita que colocasse o país ou o presidente em risco então ela era uma lei que ela ela descrevia tanto o que seria considerado crime ameaça só que ela também ela já deixava claro qual seria o julgamento né para cada determinada crime desculpa para cada para cada determinado crime né quais seriam as penas contra esses crimes é, a LSN essa lei de segurança nacional como que ela surgiu? Ela surgiu da necessidade do, do Getúlio Vargas, né, é, criar essas leis para que elas protegessem o Estado, né, de, das ameaças que estavam sendo prometidas, né, dos futuros golpes, né, que também já estavam, assim, em circulação, então ela era uma lei que surgiu para ela, mas também o mandato do Getúlio Vargas, né, e quando diz proteger o mandato de Getúlio Vargas, isso quer dizer principalmente é, em relação à ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora E por quê? A, essa aliança ela tinha ideias socialistas e comunistas, e ela queria mais participação popular, queria o retorno da democracia, mas ela também deixava claro é, que queria derrubar o governo do, do Vargas Então ela foi uma lei que surgiu Principalmente para proteger o Estado Proteger o mandato do Vargas, né E proteger a, a manutenção do, do, do poder dele, né Para proteger Para tentar garantir que ele Se, se mantesse no poder Raíssa, É
0: isso é, Até mesmo, né Para se proteger contra é, Futuros, né Candidatos, né esses candidatos que queriam entrar na, na política,
2: se Sim. proteger
0: o que fosse contra ele, né? Porque o que era, o que era a favorável dele, ele não, não, não intervia. O exemplo é da DIP, né? Coisas que vão contra o presidente, contra a gestão dele, contra o governo dele, contra o mandato dele, acabam que ele meio que corta, né? Que ele incrimina e ele criou essa lei justamente, né? para dar o aval, né, da, da justiça para esses opositores, né? Porque na verdade eles são opositores ao, ao governo de Getúlio Vargas, né?
1: Sim, sim, com certeza. Ela foi uma lei que ela foi criada principalmente é, por conta do medo que o Vargas estava, né, da Aliança Nacional Libertadora, que tinha ideias socialistas e comunistas, né? E que deixava claro que queria derrubar o Vargas porque queria a volta da democracia. Aliás, Queria a volta da democracia é um pouco ingênuo da nossa parte de falar. Queria uma democracia, né? Coisa que o país já não não estava tendo há, há algum tempo, né? Mas realmente ela foi uma lei que ela queria, ela queria se proteger, né? Ela queria se pro... desculpa. Ela era uma lei que ela queria proteger o seu mandato, né? Pro, proteger a, a manutenção do Vargas, né? O poder. Então ela teve que que criar é uma lei, né, com, com vários decretos, com, com várias ações, que pequenas coisas poderiam é, serem consideradas crimes, né, e o que fosse considerado crime iria para a cadeia, iria, iria ser julgado, então assim o caminho ficaria livre, né, para o Getúlio se manter no poder. É... Bom, então essa lei, como eu já falei um pouco, ela surgiu, né, é, para estabelecer uma futura proteção, né, de futuras ameaças, né, tanto, direta, tanto diretamente relacionadas ao governo, né, ou ao presidente, né, e essa lei ela estabelecia principalmente quem seriam os inimigos do país e quem seriam os inimigos do país. Todo mundo que fosse contra o governo do Vargas, né, todo mundo que se rebelasse, que, se, é, que não concordasse com alguma ação dele, com alguma lei, com algum decreto qualquer um poderia ser considerado inimigo, né? E ela foi uma lei que ela também já estabeleceu a pena né? que esses inimigos iriam é, receber, né, esses rebeldes. Então era crime tentar mudar a Constituição da República ou a forma do governo, se opor à União, é, alguém se opor por meio da, da ameaça ou da violência, né? E ao livre exercício das funções de qualquer agente, funcionário público da União, Pedir que qualquer funcionário público né, que tivesse sido nomeado pelo Getúlio Vargas tomasse posse era proibido. Ameaçar algum funcionário público, algum político, é, também era crime. Né, você ameaçar, você violentar, você forçar alguma coisa também era crime. É, era crime também você aliciar, articular pessoas, grupos, né, organizar planos e plantas é, de algum tipo de, de, de execução, né? É, ou aparelhar por meio de recursos, né? Formar juntas, comissões, articular é, algum grupo, algum plano, alguma ação é, que pudesse é, acabar com, com a ordem e com a hegemonia do governo. Crime também, você incitar publicamente é, qualquer um dos crimes que foram definidos pelo artigo você incitar os militares, inclusive os que pertenciam à polícia, né, a desobedecer alguma ordem ou infringir de alguma forma a disciplina, né? você se rebelar ou se desertar, era proibido você distribuir ou procurar é, distribuir entre soldados, marinheiros, é, enfim, esses, esses, esses oficiais das Forças Armadas Brasileiras, você distribuir algum papel, alguma carta, alguma coisa, é, que se eles, né, que incentivassem eles é, a ir contra a disciplina e a ordem daquele momento, ou seja, ir contra as políticas e as ações do Getúlio Vargas. Proibido também. E aqui era uma pena, inclusive, grave. É, você fabricar, ou você ter né, na sua casa, você ter, você ter posse, é, ou comprar, importar, exportar, desculpa, ou você importar, exportar, você ter é, alguma arma, né? Sem, sem você ter a licença da, da, da autoridade, né? Então, você possuía uma arma sem a licença, né? É, do governo era um crime e um dos crimes graves, né? É, era proibido você incitar o ódio entre as classes sociais. É, era proibido também você instigar as classes sociais é, a ir à luta, ainda mais à luta através da violência, através da, da tomada de poder e você incitar a luta religiosa pela violência, né? Entre várias outras leis. Mas o que que essas leis elas deixam claro? Elas deixam claro que o governo ele ele estava tentando cada vez mais manter a ordem do país. Né? e manter a ordem do país é o quê? É você manter é, o país de acordo com as suas regras, de acordo com as regras e com as vantagens do presidente Getúlio Vargas. Né? Então, essas leis elas tentavam manter a paz, só que, claro, não é a paz nacional, a paz de todos os indivíduos, e sim a paz e a tranquilidade do Estado. né? Manter o controle sobre tudo e sobre todos, de modo a prevenir futuras rebeliões, revoltas, e também já deixando claro é que teriam penas e que, que muitas dessas penas seriam graves, né? É, então, eles fizeram essas leis é, para não ter interferência né, no seu mandato e, na verdade, a Lei de Segurança Nacional, ela tem um nome um tanto controverso, né? Não, não condiz muito, porque a Lei de Segurança é Nacional, ou seja, a segurança da nação. Só que não, a Lei de Segurança Nacional, ela foi uma lei que ela estabeleceu maior segurança para o estado, né? Não para a nação, não para a população, né? Daqui do, do Brasil. Então essa lei de segurança nacional, ela ainda está em vigor atualmente, né? É, ela ainda está tá acontecendo. Com o tempo, foi sendo inserida mais leis, mais decretos, né? Dentro dela, principalmente durante a ditadura militar de 1964. Inclusive, é, a grande maioria das leis que estão em vigor atualmente, são leis que foram feitas durante a ditadura de 64. Agora eu passo a palavra para o Márcio.
0: Então, pessoal, vocês devem estar se perguntando, flutuando, né? Ou, famo, ou o famoso é. viajando nas nossas palavras, mas é bom recapitular um pouquinho. Nossa, mas por que esse ódio todo contra comunista, porque comunista não pode isso, não pode aquilo, e o governo era contra os comunistas, né? A gente tem que lembrar, pessoal, que Vargas, ele era funilado, né? Ele era apertado, tanto pelos Estados Unidos e pela Alemanha. Mas como assim pela Alemanha? A gente está falando de 1939, né? É nessa época, 1930, 37, 39, até 45. Poxa, mas o que teve nessa época que influenciou tanto no Brasil, tanto na política, né? Tanto socialmente e economicamente. A gente está falando o quê? A gente está falando da famosa Segunda Guerra Mundial. E, por isso, tem essa, essa força política né, contra o comunismo, que o comunismo não pode infiltrar na política porque ele é ruim. Então, só para dar esse apanhado geral, para vocês não <risos> viajarem, tá bom? Agora, pessoal, eu vou falar especificadamente sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP, né? Esse departamento de imprensa e propaganda foi um órgão criado pelo, di, pela ditadura do Estado Novo, em 1939. Ele era responsável por difundir né, a ideologia do regime é, por intermédio da propaganda política e ele também foi, foi, foi realizador né, a censura, ele realizava censuras. É, não saía na imprensa nada que fosse contra o governo, entendeu? Não, não existia música contra o governo, então ele era responsável por essa parte. É, ele investiu maciçamente no rádio e existiu até o ano de 1945. Aí vocês devem estar se perguntando, mas o que, que era o DIP? O DIP era um órgão existente durante a ditadura do Estado Novo. E ele se chamava Departamento de Imprensa e, e Propaganda. Ele surgiu no ano de 1939, tendo criado por meio do decreto Lei número 1915, emitido no dia 27 de dezembro de 1939. Ele não foi o primeiro departamento responsável pela propaganda do governo, né? da, da era varguista, e ao longo da era Vargas, os órgãos da, de, de imprensa que existiram, do DIP, foram o Departamento Oficial da Publicidade, que ele existiu entre 1931 e 19 4, Departamento de Propaganda e Difusão Cultural O famoso DPDC Entre 1934 e 1938 O Departamento Nacional de Propaganda Que é o DIP Que existiu entre 38 e 1939 E o DIP substituiu esse último O DIP era é responsável por realizar todas as ações Que fossem promover a ideologia da ditadura do Estado Novo o grande alvo desse órgão era propagar essa ideologia pelas classes populares do Brasil. E as suas funções, né, básicas, eram realizar a propaganda oficial do governo e promover a censura de informações. O DIP, ele possuía diferentes ações, sessões, né, como diver, de, de, diversos, né, escopos de, de atuação e englobavam distintas áreas. Ao todo, as sessões do DIP eram as seguintes. Propaganda, rádio difusão, cinema e teatro, turismo e imprensa. Os serviços auxiliares inclu incluíam as áreas de comunicações, contabilidade, é, tesouraria, material, é, filmeoteca, discoteca e biblioteca. A sede do DIP, do DIP ela ficava no Rio de Janeiro. Na capital do Brasil, na época No entanto, o controle da, do DIP Se espalhava para os demais estados do Brasil Por meio dos Departamentos Estaduais de Imprensa e Propaganda Os DEIPS A existência dessas filiais é, Garantia né, ao DIP a possibilidade de controlar minuciosamente tudo o que acontecia no Brasil Ué, mas quais eram as, os principais objetivos do DIP? O DIP são claros e podem ser encontrados no próprio decreto de lei. Determinou a sua criação. De maneira genérica, vimos que a missão do, do DIP era realizar a propaganda política do Estado Novo e a censura de informações, certo? De maneira específicas, baseando-se no decreto, no decreto e lei. Podemos dizer que os objetivos do DIP eram coordenar a propaganda nacional, monitorar a, a, organi e organizar o turismo, fazer a censura do teatro, cinema, práticas esportivas, literatura e imprensa, estimular a produção de filmes nacionais, né? é, propagar vantagens para a elaboração de filmes educativos para que fosse implantado né, essa, essa, essa característica que o governo queria já implantar nas crianças, né? é, estimular e realizar eventos como, com intelectuais brasileiros, proibir é, a entrada de livros estrangeiros no Brasil, considerados nocivos, promover eventos cívicos e patrióticos. Também é organizar o programa de radiodifusão do governo. Esse volume de ações e diárias né, de atuação levou muitos historiadores a definirem o que era o DIP, né, como um órgão, mas sim como um, um super ministério do Estado Novo. Assim, pessoal, eu coloco fim a essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido sobre o assunto, né, sobre o Estado Novo, e até a próxima aula. Até a próxima até a aula.